0: Bonjour
1: Vous êtes bien sur les radios Tétain on va vous raconter des histoires. On est sur Radio Grenouillé. On va vous raconter des ratatouilles. Oh, les grenouilles. oui avec un zéro à la fin Vous êtes bien sur radio. Radio Tetarita vous raconter des histoires Radio, Radio
0: Tetarita Coucou 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 Coucou
1: Coucou Coucou dans Radio Oiseaux. Et c'est le premier épisode de Radio Oiseau. Et en, il va en avoir 4 en tout. Donc après, il va en avoir 3. J'ai eu l'idée de faire un radio... Non, un radio Oiseau. Parce que ma mamie m'a offert des, des appos euh, d'oiseaux. Les appos, c'est pour faire le bruit des, des oiseaux. Je vais faire des bruits d'oiseaux. Avec les appos que ma mamie m'a offert. Et vous... Devez les deviner les oiseaux. Et là c'était le rossignol. Maintenant, je vais vous en faire un deuxième. C'était le G. Maintenant, je vais vous en faire un troisième. Et là, c'était la mésange. Et papa, tu peux faire deviner d'autres oiseaux?
2: Alors, qu'est-ce qu'on va faire deviner? C'est quoi ça, Raimé? La poule d'eau. Non, ça c'est la grive musicienne. C'est beau comme nom. Hein Allez, un autre. Alors ça, c'est quoi, Haïmé La
1: poule
2: d'eau. <rire> non. Ça, c'est la fauvette. Allez, un dernier. Ça, c'est quoi La poule d'eau. Eh oui, c'est la poule d'eau Bravo, Rai
1: Je voulais vous parler d'un livre drôle d'oiseau.
2: Ah oui, tu voulais qu'on regarde une page Jaime? Oui. Drôle d'oiseau de Micha. Main Blaise.
1: Des trucs avec les plumes.
2: Plumes Elles sont trop belles, ces plumes. Elles sont comment
1: Elles sont avec des points, avec des rayures.
2: Alors, les plumes d'oiseaux. Les plumes comptent parmi les structures biologiques les plus résistantes, les plus légères et les plus souples que l'on puisse trouver dans la nature. Et les oiseaux sont les seules créatures sur Terre à posséder des plumes. Toutes les plumes possèdent la même structure de base. Alors regarde, là, ah, je ne connaissais pas tous ces mots. Là, c'est le vexil. T'as vu le vexil C'est tout le flanc, euh... bah, c'est un des deux flancs en fait. Non, c'est le... Ouais, le flanc. Après, on a le rachis. L'axe central, ah ouais, t'as vu ça, c'est tout le petit cartilage qu'il y a au milieu. Autour, on a les barbules. Ah, et en fait, les plumes, tu vois, les, 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 les filaments de la plume, on appelle ça la barbe. Et on a les barbules. Chaque barbe est prolongée de plus d'un millier de minuscules barbules qui relient les barbes les unes aux autres. Et on a les barbicelles. À l'extrémité de chaque barbule, des barbicelles encore plus petites assurent la cohésion entre les barbes et les barbules. C'est grâce à cet ingénieux système d'accrochage que les plumes sont imperméables. Ah. Dans la plume, on a la partie du calamus. Ça, c'est le cylindre creux qui est à la base. Tu sais qu'il est transparent. Donc, on a le calamus qui se poursuit en rachis. On a la barbe avec plein de barbules et de barbicelles. Et sur les côtés, on a les vexils qui forment une plume. En moyenne, une plume de vol est composée de plus d'un million de minuscules éléments parfaitement alignés. Alors... Maintenant qu'on connaît la composition des plumes, on va tourner la page. Et là, on a plein de plumages. Les plumages excentriques ne manquent pas dans le monde des oiseaux. Waouh, le porte-éventail roi. Magnifique celui-là.
1: Dessus sa tête, il a un petit truc bleu. Il a du coloriage bleu. Après, il a du coloriage orange. Il a son bec et ses oeils et tout. Il a un ventre Jaune avec des, avec des plumes, normalement. Et après, sur les côtés de ses plumes, il y a un noir, tout noir, avec des traits blancs. Des traits blancs sur ses plumes, c'est-à-dire que c'est ses plumes et des petits points.
2: Magnifique, ça c'est le porte-éventail roi. Après, on a le Goura de Victoria. Trop rigolo, on a l'impression qu'il a, il a une crête avec plein de petites antennes dessus. Et après, on a la pintade Vulturine. Waouh, la grosse classe. Elle a le crâne tout chauve, mais alors elle a un plumage.
1: Magnifique.
2: Ah, le grand duc du Népal, ça c'est un hibou particulier. La présence de mélanine, un pigment qui détermine la couleur de la peau chez l'homme, crée également des nuances de brun, de noir et même de jaune pâle dans les plumes des oiseaux. Plus une plume contient de mélanine, plus elle sera foncée, solide et rigide. Lorsque les extrémités des plumes de vol sont noires, les plumes sont encore plus résistantes contre l'usure en vol. Mais parfois, les couleurs ne sont pas liées à la pigmentation. Le bleu et certains verts sont dus à l'interaction des particules lumineuses avec la structure même de la plume. Waouh Lorsque les barbules des plumes réfractent la lumière comme un prisme, elles deviennent iridescentes et semblent changer de couleur. Magnifique, comme le Martin Chasseur. Oh là là, mais celles-là, elles sont magnifiques. Vraiment, on va arrêter, Raimé, mais, on... mais je conseille à tous les tétards d'emprunter, d'acheter, d'offrir drôle d'oiseau de Misha Maynerick Blaze. Incroyable. Ah, mais J'ai envie d'en en prendre d'autres. J'ai envie de raconter d'autres trucs. Allez, un dernier truc. Les pans mâles font vibrer leurs plumes pour produire des infrasons inaudibles pour les humains. Mais séduisants pour les paons. Pour les paons. Si un paon, on l'appelle un pan, comment on appelle une paone
1: Une pande.
2: <rire> une pande. Oh a... Non, mais il y a trop de pages sur les plumes, en fait. Pourquoi on s'est lancé dans les plumes Oh Vous savez que les flamants roses sont gris à la naissance et prennent ensuite leur coloration rose sous l'effet d'un pigment naturel présent dans les algues vertes et les artémies. Les artémies, c'est les petites crevettes qu'ils mangent. Oh, c'est magnifique. Vous savez qu'un groupe de flamants roses, on l'appelle. Une flamboyance. Ouais. Et regarde ça, c'est chez les rapaces. Tu vois le pigargue à tête blanche. Il exige une coordination parfaite de ses plumes de vol primaire. À tel point que s'il en perd une, il maintiendra son équilibre en perdant une plume similaire de l'autre côté. Sur l'aile opposée.
1: Il y en a une qui tombe. Celle de l'autre côté, elle tombe aussi
2: Soit il la fait tomber, soit elle tombe aussi. Il se, il se gratte un peu le plumage
1: mais lui, il a pas de main, donc il peut pas se gratter le plus
2: mal. Il a des pattes crochues,
1: hein Oui, c'est vrai.
2: Alors, chez le mannequin à ailes blanches d'Afrique de l'Est, le mâle chante en frottant ses ailes, un peu comme certains insectes, les cigales, par exemple. En faisant vibrer ses ailes ensemble à un rythme de plus de 100 battements par seconde, ça, c'est vraiment, vraiment rapide, il produit une sorte de... Ça, c'est le mannequin à ailes blanches. Les plus longues plumes du monde, ce sont celles de l'Onagadori du Japon. Une race de poules domestiques dont les plumes de queue atteignent des longueurs astronomiques jusqu'à 10 mètres de long. En fait, c'est une poule qui a une, une gigantesque robe de mariée. Qu'est-ce qui se passe, tu crois, si on lui marche dessus
1: un coup et un renard lui saute sur sa queue et il se fait manger.
2: Bon, on s'arrête sur les plumes, Jaime, on continuera non,
1: on, peut dans... on peut faire les vols, s'il vous plaît.
2: Bah, dans le prochain radio-tétard, dans, dans le prochain numéro, on parlera du vol des oiseaux. Avec la huppette fasciée, avec euh, les migrations, avec les forêts boréales, avec la manière dont les oiseaux s'orientent. Eh bah, bien, tiens, ça peut être le moment d'ailleurs, vu qu'on parle des, des migrations d'écouter un peu de musique qui vient de, du peuple migrateur. Ah oui, vrai. Documentaire de, de Jacques Perrin magnifique que tu as vu dans ton week-end avec Mamita. Qu'est-ce qu'il raconte ce documentaire tu, tu nous expliques
1: En fait, il y a un genre qui filme les oiseaux. Il y a quelques-uns oiseaux. Mais des films, mais en fait, eux, ils voyagent. Ils voyagent, ils volent dessus des pleins de trucs. Et Leur but, c'est de survivre. Et aussi dans, dans le film, des fois, il montre, il traverse le truc et tout. Donc il est magnifique. On va vous faire compter. Euh, vous n'avez pas regardé, mais il y a un autre petit DVD pour écouter. Pour, um, pour
2: et oui, il y a le CD de la bande originale. Mais ce qui est magnifique en plus dans ce documentaire, c'est que personne parle. Presque pas. Jacques Perrin qui a, fait le, le document, qui a fait le documentaire. Il parle juste au début et à la fin. Et sinon, on passe une heure et demie à regarder des oiseaux en écoutant la bande originale merveilleuse de Bruno Coulet. Alors là, on a choisi, Jaime, la chanson « Le retour des grues ». Merci. Aïmé, ah, toi, si tu pouvais être un oiseau, tu serais lequel
1: Le flocon.
2: Le flocon Ou le faucon Le flocon Le flocon. Ouais. Pourquoi tu aimerais être un flocon
1: Parce que personne ne le mange, comme ça, je suis tranquille.
2: Ah, il a pas de prédateur, le flocon Non.
1: C'est un grand oiseau, du coup, personne ne le mange, donc vous voulais être euh, comme ça, quoi.
2: Tu veux que je te raconte une petite histoire avant qu'on finisse ce Radio-Tétard Oui. Loulou, viens voir. Tu veux raconter une petite histoire Je vais vous lire L'attente de Maya Brami et Clémence Paulet. C'est Maman qui vient de nous le rapporter, le facteur, il nous l'a apporté ce matin dans la, dans la boîte aux lettres. Salut, Loulou. Hey, on t'accueille, Loulou. Tu viens écouter l'histoire. Ça va
1: Oui. Salut, je m'appelle Loulou et je vais, vais vous lire un livre et... Et le cocolopataire a amené ce matin dans un carton.
2: Trop mignon, Loulou. Ça fait plaisir de t'accueillir. Alors, la tante. Loulou, si tu, veux, si tu veux décrire les images, tu peux. Alors, décris-nous la première.
1: En fait, là, le monsieur, il court pour aller chercher un oiseau.
2: L'explorateur s'enfonce dans l'île et marche, 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 des jours, des jours, des jours et des nuits. À l'aide de son bâton, il écarte les feuilles de son visage. Devant lui, du vert. Derrière lui, du vert. Avec son énorme sac à dos, il ressemble à un animal bizarre. Depuis quand n'a-t-il pas vu la lumière Il fait aussi sombre que dans une baleine. Aussi humide que dans une baleine. Et quelle chaleur Il nage dans ses gros godillots. Quand son ventre gargouille, il mange. Quand sa vue se brouille, il sort sa gourde. Il entend le craquement des arbres, la respiration des fleurs, les insectes qui remuent la terre, un serpent qui glisse, les singes là-haut qui se répondent, et puis il y a les oiseaux. Autour de lui, ça siffle, ça coisse, ça jacasse, et les odeurs lui donnent le tournis. Mais il avance vers son rêve. Son rêve, c'est de trouver l'oiseau de paradis. Certains...
1: Hein Oui, l'oiseau de... du paradis, c'est un perroquet. De quelle couleur De rouge. Non, et de pas. blanc et de noir. Il n'y a pas de noir, nous. Mais si et... on regarde le noir et le blanc, oh, c'est pas, le... pas lui, hein. soit c'est pas moi. Je pense que c'est lui. Peut-être que non.
2: Quel suspense Certaines disent l'avoir vu, d'autres prétendent qu'il n'existe pas, comme vous deux. Il arrive devant un étang où perlent des œufs minuscules comme des lucioles. Il trébuche de fatigue sur une racine et tombe nez à nez avec une salamandre. Plus loin, il aperçoit une clairière. Serait-il enfin arrivé Sous un arbre mort, il construit sa cabane. Qu'il pleuve, qu'il vente, il doit être à l'abri. Il se cache sous les branchages. Aucun animal ne doit sentir sa présence. Alors commence l'attente. Tu sais ce que c'est l'attente, Loulou
1: non, non, je ne sais pas ce que c'est l'attente, papa. Moi, je sais. C'est En fait, il attend. Il attend que de voir l'oiseau du paradis.
2: De longs jours, de longs jours d'attente. Dans son abri, les yeux collés à ses jumelles, il observe les oiseaux. Allongés, immobiles, les heures filent. Quand son ventre gargouille, il mange. Quand sa vue se brouille, il boit à sa gourde. Dans ses rêves, l'oiseau danse pour lui, l'oiseau de paradis. Certains disent l'avoir vu, d'autres prétendent qu'il n'existe pas. La nuit, il entend marcher au-dessus de sa tête. Pendant des semaines, rien ne se passe. Rien que les perroquets qui répètent. Et là, tu fais le perroquet, Loulou. Tu dis, il est où l'oiseau Il est où l'oiseau Il est où l'oiseau Il est où l'oiseau Il est où l'oiseau
1: Il est où l'oiseau Il est où l'oiseau Il est où l'oiseau
2: À moins qu'ils ne devienne fou, à force d'attendre... Enfin le printemps, le grand bal des amours, partout des couleurs et dans l'air un parfum de miel. Dans sa cabane, l'explorateur se sent prisonnier, comme coincé dans un cocon. Il a des fourmis dans les bras, dans les jambes. Peut-être est-il en train de se transformer, qu'une queue va lui pousser Est-ce l'effet de l'épuisement ou cet oiseau le regarde là, posé sur la branche L'explorateur se frotte les yeux et son cœur fait un bond. C'est une femelle Mais où se cache son prince Autour de l'explorateur, ça siffle, ça coisse, ça jacasse. Pourtant, il n'entend que son ventre qui gargouille et le son creux de sa gourde qui sonne la fin de l'aventure. Si près du but, la fin va le forcer à rentrer bredouille. Oh non La femelle s'envole emportant le rêve de l'explorateur, le rêve de toute une vie. C'est fini. Il s'assied en tailleur, la tête dans les mains, trop fatigué pour pleurer. Une brume glacée l'enveloppe malgré la chaleur étouffante. Mais son ventre s'est s'étue. Au bout d'un moment, son cœur l'éveille, calme, presque léger maintenant qu'il n'attend plus rien. Peu à peu, la vie revient. Dans ses oreilles, plus que jamais, ça siffle, ça coisse, ça jacasse. D'ailleurs, il lui semble entendre un appel dans ce touille-bouille. Quelle Quel est cet étrange gazouille ?»« Tu peux faire, loup, un petit gazouille ?»« Comme un, un, un petit rô ?» L'explorateur se déplie et colle ses yeux aux jumelles. Dans l'arbre d'à côté, monsieur fait sa cour à madame. Monsieur l'oiseau de paradis, il sautille d'une patte à l'autre, déploie ses ailes comme on montre ses muscles, mais de dos, il n'y a rien de spécial. Ce pourrait être un merle ou un petit corbeau. La vue de l'explorateur se brouille. Quel idiot il a été Il regarde son rêve tomber à l'eau. Les plumes noires se diluent comme une aquarelle. Et puis soudain, l'oiseau se retourne.
1: Ah c'est l'oiseau du paradis
2: Et voilà, c'est fini Tu nous racontes, Lou, cette dernière page
1: Ouais, c'est l'oiseau du paradis. Et il est comment il est noir et bleu. Et un peu, de, à côté de, 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 de l'oiseau du paradis, il y a du rose.
2: Magnifique. On dirait un visage, ouais, avec ses deux yeux, sa grande bouche et ses petites pattes. En fait, l'oiseau du paradis, quand il fait la cour à, sa, à la femelle, il se retourne, il remonte ses plumes, toutes les plumes qui sont sur son arrière-train, sur ses fesses. Il les écarte comme un pan. Là, il se remet
1: à, à bouger les fesses et sur ses plumes toutes noires, il y a un visage comme une tête, un, un peu comme un, une tête, un masque africain. Mais tout bleu, pétant sur le noir, très foncé, très pur. Pourquoi la femelle avait un amoureuse de lui alors bah, Elle est séduite par sa danse et par ses plumes incroyables. Ouais Ouais. Ah oui, c'est parce que, parce que l'oiseau du paradis a rencontré son sang humain qui qui n'avait jamais vu la vie. Et voilà, c'est fini l'histoire. Vous raconte radio des c'est fini, voilà.
2: Eh oui, Lolo, c'est fini. Oh là là, quelle transition. Merci, Lolo. Lolo va finir en dansant, en faisant la fête. On va écouter. C'est toi qui annonce le morceau. Je te le dis dans l'oreille et après c'est toi qui le dis à tout le monde. Viens, je te le dis dans l'oreille pour le secret. Regarde, je te le dis. Là, on va se quitter en écoutant. La compagnie créole, ça fait rire les oiseaux. Ça
1: fait... La compagnie Non mais dis-le-toi. La compagnie créole, ça va faire rire les oiseaux. Ciao,
2: ciao Ciao, 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 ciao
1: Voilà quoi, on doit couper, fou la la! Vous êtes bien sur Radio Mais quoi Il, il vient juste de dire qu'on a coupé Radio, c'est Ah Là, t'as coupé Oh, super